0: Kiedy dzisiaj przygotowywałem się na dzisiejsze spotkanie, nagle ogarnęła mnie taka radość, taka jakaś euforia. Wiecie, i głośno powiedziałem takie słowa. Cieszę się, że idę na namorzeństwo. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale wiecie, pomyślałem sobie... to dobrze, jak człowiek cieszy się, że idzie na spotkanie z ludźmi wierzącymi, na spotkanie ze Słowem Bożym. To jest naprawdę niesamowite i cieszę się, że coś takiego wydarzyło się w moim życiu. Kochani, chciałbym dzisiaj podzielić się z kolejnej księgi, z kolejnego rozdziału przypowieści Salomona, ale zanim zaczniemy rozważać tamtą, tamtą, ten rozdział, to chciałbym tak, miałem takie takie myśli. Ludzie mówią, że nadzieja jest matką głupich. Ja uważam, że to jest bzdura. Kochani, nadzieja ludzi wierzących nie jest czymś urojonym, nie jest czymś ulotnym, chociaż żyjąc tu na ziemi nie potrafimy do końca zobaczyć tych rzeczy duchowych. Paweł pisze do Koryntian, 1 Koryntian 13-12 takie słowa. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Apostoł Paweł ma w tym wersecie dla nas wspaniałą wiadomość. Ten, którego kiedyś twarz zobaczymy, staniemy twarzą w twarz, nie jest dla nas kimś obcym. To nie jest dla nas obca osoba. Chociaż nie do końca wszystko rozumiemy. Czytając Słowo Boże, my naprawdę do końca wszystkiego nie rozumiemy. Chyba, że bracia i siostry, jest ktoś, wszyscy, kto wszystko rozumie ze Słowa Bożego. Ja wiele rzeczy nie rozumiem. I wtedy sobie mówię tak, stanę przed Panem Bogiem i zapytam. Kiedy uszczypliwi koledzy pytają mnie się, co z tymi dinozaurami, ja mówię, spytam się mojego Pana stanę przyjęcie. Nie wiem. Oby tak było. Wiecie, nasza nadzieja to jest taki stan oczekiwania, który jest oparty na pewności i wiary. Na pewności tego, że jesteśmy własnością Pana Jezusa. Jesteśmy, że oddaliśmy życie Panu Jezusowi. Przecież to, co się działo w naszym życiu po nawróceniu, to jest, to jest namacalne, to jest niesamowite. Tego nie może przeżyć normalny człowiek który się nie nawróci, który nie odda Panu Jezusowi życia. Nie widzieliśmy naszego Pana, ale Go znamy, bo odczuwamy Jego prowadzenie? Czy kiedy czytamy Biblię, to On do nas nie przemawia? Czy Duch Święty nie porusza naszych sumień, naszych serc? Czy kiedy jesteśmy blisko, to czy nie mamy pokoju w sercu i radości? I nie mamy strachu? Dlaczego tak jest? Bo mamy naszego Pana. Bo On oddał za nas swoje życie, zmartwychwstał, On żyje i opiekuje się nami. On cały czas jest blisko. Wiecie, rozwój duchowy każdej osoby wierzącej jest uzależniony od poznania Pana Jezusa. Zobaczcie, jak to jest z ludźmi. Rodzi się mały człowiek, jest im potem rozwija się, wzrasta, z czasem staje się młodzieńcem, potem dorosłym mężczyzną. Nie ma czegoś takiego, że urodzi się niemowlę, od razu jest dorosłym. Nie ma czegoś takiego. To się odbywa stopniowo, w miarę nabywania takiej psychicznej dojrzałości i fizycznego rozwoju. I wiecie, tak samo jest, taki sam proces odbywa się w życiu chrześcijanina. Chrześcijanin też musi karmić się mlekiem, potem już poważniejszy pokarm, a potem karmić się słowem Bożym. Paweł pisze do Efezjan 4,13 Aż dojdziemy wszyscy jedności wiary, poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Z tą różnicą, że my, że naszym pokarmem nie jest jedzenie, ale naszym pokarmem i siłą wzrostu jest sam Pan Jezus. To jest taki przywilej. I stopniowo z dnia na dzień człowiek wierzący, który trwa w Bogu, powoli wzrasta powoli wzrasta w poznaniu Boga i karmi się tą mocą, która płynie z Jego Słowa. Dlatego tak ważne jest, aby codziennie czytać i rozważać Biblię. I dzisiaj też będziemy się karmić Słowem Bożym zawartym w czwartym rozdziale przypowieści Salamona. I chciałbym przeczytać pierwsze dziewięć wersetów. Słuchajcie, synowie, pouczenia Ojca, Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu. Podaję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie, niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła, ukochaj ją, a zachowacie. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości, za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Cenią sobie wysoko, a ona zapewni Ci szacunek. Obdarzy Cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na Twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy Cię wspaniałą koroną. Wiele rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówić, będzie się pokrywało z tym, co rozważyliśmy w W rozdziale trzecim, ale myślę, że to nie będzie nam w niczym przeszkadzać. Wręcz przeciwnie, utrwalimy sobie niektóre rzeczy. Myślę, że bardziej zakorzenią się w naszych sercach, w naszych umysłach. I tutaj w pierwszych wersetach tego rozdziału Salomon podkreśla, że należy słuchać pouczeń rodziców. Zdobywać mądrość płynącą z ich doświadczenia. Czy zauważyliście, że w tej całej księdze jest mnóstwo miejsc, w których jest nawoływanie do młodych ludzi? Cały czas jest o tym, że mają słuchać rodziców, mają słuchać starszych ludzi. W drugim wersecie Salomo podkreśla, że opłaca się pielęgnować znajomość ze starszymi wierzącymi ludźmi. Bo można się o nich bardzo dużo nauczyć. Można skorzystać z ich doświadczenia. Ich nauka jest dobra i nie należy jej lekceważyć. Wiecie, ta nauka szczególnie ważna jest w dzisiejszych naszych czasach, gdzie szacunek dla rodziców i w ogóle dla osób starszych zanika. Kiedy kiedy byłem młodym chłopakiem, mi nawet do głowy nie przyszło, żeby nie okazać szacunku starszej osobie. Rodzice mnie nauczyli, że mam z szacunkiem, z respektem odnosić się do innych i ich słuchać, starszych. A teraz? Młodzi ludzie za nic mają respekt i szacunek do starszych. Nie słuchają, co się do nich mówi. Wszystko wiedzą lepiej niż starzy. Nie potrzebują doświadczenia, wiedzy. Wiecie dlaczego? Mamy internet, tam wszystko jest. Co ty mi będziesz tłumaczył, jak ja mam wszystko w internecie? Tak, masz internet. Ale 90% w tym internecie to są śmieci. Jak nie więcej. Czego się nauczysz? Doświadczenia życiowego? Że klikniesz na jakąś stronę i będziesz coś czytał? Wiecie, to jest takie upośledzenie tych czasów. A diabeł, on się cieszy. On wykorzystuje to skrzętnie. On niszczy dzieci. Niszczy młodzież. Bo zanim on dojdzie do tego, co chce znaleźć, to w międzyczasie wyświetli mu się dziesięć innych stron, na które wejdzie i i będzie się karmił jakimiś bzdurami. Taka jest teraz młodzież. Odnosi się. Tak się odnosi do tych ludzi, że, że to dramat. Kiedyś szedłem chodnikiem. Przede mną szły dwie młode dziewczyny. Jedna wysmerkała się i rzuciła chusteczkę. Aż się we mnie zagotowało. I mówię, coś ci wypadło. Ona się na mnie patrzy. Ja mówię, na co czekasz? Gdzie masz śmietnik? Obrażona była na mnie. Bo Starszy gość zwrócił jej uwagę, że ona rzuciła chusteczkę. Wiecie, dla mnie to jest nie do przyjęcia, że można zjeść batona i rzucić papier. A już palacze, to już w ogóle. To jest mistrzostwo świata. Tam, gdzie stoi, tam rzuci. w jakich czasach przyszło nam żyć. To było nie do pomyślenia, jak byłem dzieciakiem. Jakiś star żeby podszedł i zaraz bym dostał w tył głowę. A jeszcze ojciec by w domu poprawił, jakbym się naskarżył. Tak było? Wiecie, to widać w szkołach, gdzie nauczyciele są ośmieszani. Przecież był przypadek, gdzie nauczycielowi na głowę założyli kosz od śmieci. To widać w autobusie. Starsze osoby muszą się domagać, żeby nie ustąpić miejsca. Bo wejdzie hrabia, nastolatek, usiądzie sobie, nogi położy na drugie siedzenie, w torbę obok i trzy miejsca ma zajęte. To było nie do pomyślenia kiedyś. To widać w kolejce sklepowej, a szczególnie dobrze to widać w rodzinach, gdzie dzieci nie szanują rodziców. I wiecie gdzie jeszcze? W przepełnionych domach spokojnej starości bo stary już jest stary jest niepotrzebny. No to się go oddaje. No przecież płacę za niego, ale to twój rodzic. Zobaczcie, Salomon wspomina o tym, że kiedy był młody, to jego ojciec Dawid pouczał go, nakazywał mu się trzymać dobrych rad, przez to jego życie będzie miało sens. Myślę, że król Dawid przede wszystkim wpajał młodemu Salomonowi szacunek do Boga. I w kolejnych wersetach Salomon pisze, że główną troską jego ojca było to, aby nabywał mądrości, aby nabywał rozumu, co tak naprawdę oznacza, że życie dla Boga. Cokolwiek innego będzie robił, to nie może zapominać o tym, że życie prowadzone dla Boga ma tylko wtedy znaczenie. Bo można żyć bez Boga. A co to za życie? Żyć jak się chce, potem na karci borską rzucą do dołu, przyklepią szpadlem i koniec. To jest życie. Wiecie, Dawid wiedział, co mówi. Wiecie dlaczego? Bo on sam doświadczył, jak to jest, gdy odchodzi się od Boga. Jak kazał zabić Uriasza, jak zgrzeszył z Batrzebą, jak dostał kijem po plecach od Pana Boga. On dobrze wiedział. I to wszystko przekazywał Synowi. W siódmym wersecie czytamy, początek mądrości jest taki, nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Wiecie, tu jest bardzo ważne przesłanie w tym wersecie. Wiecie, pierwszym krokiem w zdobywaniu mądrości jest odpowiednia motywacja. Mówiliśmy na którymś spotkaniu, że w życiu zazwyczaj otrzymujemy to, do czego dążymy, prawda? Ktoś sobie wymyśli, że za kilka lat będzie miał jakiś dom. To będzie odkładał, czułał, brał następne prace, żeby tylko uzbierać te pieniądze. I taka jest prawda, że jak sobie coś ustalimy, to jest możliwe, żeby dotrzymać sobie tej obietnicy. Więc powinniśmy za wszelką cenę dążyć do tego, aby nabywać rozumu i rozsądku. Ustalmy sobie, że będziemy nabywać rozumu i rozsądku ze Słowa Bożego. Pozwoli nam to wybierać między dobrem a złem. Tym, co dobra, tym, co nam zaszkodzi. Tym, co duchowa, tym, co cielesne. Tym, co przemija, tym, co jest wieczne. A jakie będą tego konsekwencje? Dwa następne wersety. Ósmy, dziewiąty. Cenią sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. To by nie chciał dostać koron na bo... Jeżeli mądrość nabyta ze Słowa Bożego będzie wydawać owoce w naszym życiu, zapewni nam to szacunek, czytamy tutaj. A jeżeli ją otoczymy dodatkową miłością, to obdarzy nas czcią. Tak pisze Salomo. Kochani, mądrość płynąca od Boga pokazuje nam moralne piękno. Jakie to jest abstrakcyjne w naszych czasach? Jakie to jest przeciwieństwo, do życia w standardach tego świata. Czyste, piękno moralne zanika. Coraz więcej ludzi, coraz więcej ludzi żyje niemoralnie. A w tym pomaga internet, media. W tym pomaga wiele rzeczy. I jest taki gość, który siedzi i tym wszystkim kieruje. Temu dam to, temu to i się cieszę z tego, że kolejna osoba zginie Zginie marnie. Czemu tak się dzieje? Bo wszędzie tam, gdzie się lekceważy Słowo Boże, to to nie będzie dobrze. Bo mądrość ludzka doprowadza do upadku i do destrukcji życia. Jeżeli człowiek żyje bez Boga, żyje sam sobie, wymyśla sobie, ustala sobie sam swoje życie, swoje priorytety, to niszczy siebie tak naprawdę. Dopiero mądrość nabyta od Boga, połączona z miłością, daje człowiekowi pełnię pięknego życia. Ja nie wiem, co ja bym teraz robił, gdybym się nie nawrócił. Może bym już nie żył. Tak sobie ostatnio myślałem, jaki Pan Bóg jest kochany. My, my nie zdajemy sobie sprawy z tego czasami, że, że nawrócenie uratowało nam życie, że dało nam to piękne życia, że cieszymy się z najmniejszych rzeczy. Cieszymy się, że idziemy na spotkanie. Czy kiedykolwiek cieszyłem się, że idę do kościoła? Jak byłem ministrantem? Nie no, babcia kazała, to szedłem. Może następne wersety, 10-12. Słuchaj, synu mój, przyjmij moje słowa, będziesz żył długie lata. Uczę cię mądrości, wiodę cię torami prawości. Gdy, gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Ciekawe słowa Salomon kieruje do syna. Jeżeli będzie go słuchał, to co będzie? Długo żył. Czy naprawdę jest tak, że jeżeli ktoś prowadzi moralne, czyste życie blisko Boga, to to będzie dłużej żył? Nie, no pewnie są wyjątki, że Pan Bóg kogoś odwoła wcześniej. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego tak jest, że że Pan Bóg wcześniej odwołuje osoby wierzące. Pan Bóg widzi, co będzie się działo w naszym życiu dalej. Widzi, że ta osoba może upaść zabiera go. Dla nas jest żal, a ta osoba się cieszy. I czasami Pan Bóg tak zabiera osoby wierzące, czyste moralnie. Ale jak zobaczymy, jaki wpływ na ludzi mają wszelkie używki, narkotyki, nikotyna, alkohol, pornografia i jak potrafią zniszczyć człowieka, to trudno nie zgodzić się, że człowiek mądry. Nie popadnie, który nie popada w te rzeczy, będzie się dłużej. Człowiek, który nie bierze narkotyków, nie pije alkoholu i, i nie, nie pali tych papierochów wstrętnych, on nie będzie miał tych chorób, które te rzeczy wywołują. Nie będzie miał rozedmy, płuc, nie będzie miał nie wiem, innych rzeczy, chorób wieńcowych. To można na palcach wyliczyć, ile jest chorób, które powodują żywki. W wersecie jedenastym poruszona jest bardzo ważna sprawa. Syn będzie mądry i będzie chodził drogami prawości, jeżeli ojciec go nauczy. Kto ma nauczyć dzieciaka, jeżeli nie ojciec? Dobry ojciec będzie uczył swojego syna, będzie dla niego dobrym przykładem. Kiedyś ktoś powiedział, że czyny ojca mówią głośniej niż słowa. Bardzo mądre słowa. Jeżeli dziecko widzi, że ojciec czyta codziennie Biblię, że się modli, że zachęca syna do tego, to może nie od razu, ale kiedyś w jego życiu przyjdzie taki moment, że on zobaczy obraz tego ojca i pomyśli, ojciec czytał Biblię, modlił się, ja też chcę tak zrobić. Jak ważny jest przykład, który dajemy naszym dzieciom. Kiedy dziecko widzi, że ojciec żyje niemoralnie, gdzie normą w domu jest alkohol, przekleństwa, to niestety bywa tak, że w pewnym okresie swojego życia tak samo będzie robił. Czytałem, że psychologowie nie do końca wiedzą, dlaczego tak się dzieje, że często się tak dzieje, że dzieci wychowane w rodzinach patologicznych, które przeżywają tam piekło, które widzą upadek swoich rodziców, obiecują sobie, że więcej tego nie będą robić, w pewnym momencie same tak robią. Ja wiem, dlaczego tak jest. Bo w tym nie ma Boga. Bo jeżeli jest Bóg, to żaden nauk nie będzie atakował człowieka. Kiedyś byłem z jednym bratem, byliśmy z usługą w, w klubie AA, tu w Sinoujściu. Brat mówił świadectwo, Zwiastowaliśmy Pana Jezusa i w pewnym momencie jedna osoba, bo wiecie, tam jest tak, że e, tam człowiek, który chodzi na spotkania, on nigdy nie będzie do końca uwolniony. On jest alkoholikiem niepijącym. A brat mówi, jest jeden przypadek, kiedy będzie uwolniony. Jeżeli się nawrócisz, Pan Bóg zabierze, ci na uch, wrócisz do niego. Oni nie mogli w to uwierzyć. Jeżeli jest Bóg... E, w naszym życiu to nas będzie uwalniał. To nie muszę mówić, że jestem niepijącym alkoholikiem. I jak zobaczę kieliszek wina, będę się trząsł do niego. Jeżeli Pan Bóg to zabierze, to koniec. Kiedyś jeden brat mówi, że klnął jak szewc. W jeden dzień Pan Bóg mu to zabrał. W jeden dzień nie wyrwało mu się żadne słowo brzydkie. Pan Bóg ma moc. Tak jak brat Stefan mówił, ma moc. Jest wszechmogący, może wszystko od nas zabrać. Werset 12, chciałbym przeczytać go w innym tłumaczeniu. Gdy będziesz stawiał krok za krokiem, będę otwierał przed tobą drogę. Odnosząc te słowa do naszego życia, możemy stwierdzić, że Pan Bóg prowadzi nas krok za krokiem. Wiecie, On nie objawia nam całego planu, który ma wobec nas. Ale kiedy my będziemy Mu wierni, będziemy podążać za naszym Panem, to zawsze będziemy mieli otwartą tą drogę do zbawienia. Zawsze. Ale to chodzi tylko o nas. Czy my chcemy? A inny aspekt tych słów to to, że Bóg prowadzi tych, którzy idą za Nim do przodu. Ciężko iść za Panem do przodu, przychodząc w niedzielę i siedząc. słuchając przez dwie godziny na nabożeństwie Słowa Bożego, a potem żyć inaczej. Ciężko. Chrześcijanie musi być czynny. Wiecie, kapitan może kierować statkiem, wiecie kiedy? Kiedy jest w ruchu. Kiedy stoi zacumowany do mola, nie musi prowadzić, bo on stoi, prawda? Kiedy wsiadamy na rower, kiedy nim kierujemy? Kiedy jedziemy? Kiedy stoimy, nie musimy nim kierować. W przypowieściach 14, 4, 13 czytamy Trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Bóg zachęca nas przez ten werset, abyśmy mocno trzymali się zdrowej nauki i nie puszczali jej, bo ona jest życiem. Słowo Boże jest dla nas życiem. Kolejny raz Słowo Boże podkreśla, jak ważne jest, aby Biblia była z nami na co dzień. Zobaczcie, któreś z rzędu spotkanie z Księgą Przypowieści kolejny raz Pan Bóg mówi Macie czytaj moje słowo codziennie. Ale wiecie, jest tak, że my chyba zapominamy czasami, kto kierował ludźmi piszącymi Biblię. Traktujemy ją jak zwykły poradnik dla naszego życia, Więcej. My w w tym poradniku znajdujemy błędy, co do nas. Pan Bóg się chyba pomylił. To nie jest do mnie. I chcemy robić korektę. Wiecie, Biblię pisali ludzie pod kierownicą Ducha Świętego. Wszystko, co zawiera, jest przez tego Ducha natchnione. Nie wolno nic ujmować, ani nic dodawać, tylko przyjmować te słowa tak, jak są z modlitwą. Drugi Tymoteusza 3, 16, 17. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To jest do każdego z nas. I tutaj, aby człowiek, Boży, wstawcie swoje imię. I wtedy będzie dobrze. Objawienie 22, 18, 19, to są bardzo ważne słowa. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisany w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Te słowa najczęściej odnosimy do jakichś sekt, do jakichś pseudokościołów, ale one dotyczą nas bo my, czytając Słowo Boże, czasami sobie coś wyrzucamy, co nam nie pasuje. Albo dodajemy od siebie. Po co? Kolejne wersety z przypowieści z czwartego rozdziału, 14, dziewiętnasty. Na drogę bezbożych nie wchodź, nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej, nie wchodź na nią, odwróć się od niej, omiń, ją, bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeśli nie doprowadzą kogoś do upadku. Bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc, nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Te wersety przestrzegają nas przed złym towarzystwem, przed tym, aby nie przyłączać się do złych ludzi. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że kiedy pojawiają się na naszej drodze ludzie przewrotni, niemoralni, czyli po prostu źli ludzie, to nie powinniśmy się z nimi zadawać. Jeden przypadek. Kiedy chcemy im zwiastować Ewangelię. Jeżeli chcą słuchać Ewangelii, to mówmy im o Panu Jezusie. Ale kiedy będziemy zwiastować i zauważymy, że oni nie chcą tego słuchać, to odsuńmy się od nich. Zejdźmy im z drogi, zerwijmy kontakt z nimi, ale cały czas walczmy o nich w modlitwie. To nie jest tak, że my ich skreślamy. Pan Bóg nikogo nie skreśla. My możemy nie zadawać się z takimi ludźmi, ale możemy się o nich modlić. A może przyjdzie ten czas, kiedy oni, oni przyjdą, skruszeni. Bo wiecie, my, my czasami mamy tak, że są osoby, które on nigdy się nie nawróci, on nie ma szans. Prawda? I nie modlimy się o taką osobę, no bo przecież jak, taki grzesznik, on nigdy się nie nawróci. Jakby Stalin, Hitler się nawrócili, też by byli zbawieni. To tylko my tak oceniamy. Wiecie, może droga życia tych ludzi jest ciekawa, może jest intrygująca, może przynosi jakieś korzyści materialne, ale wiecie, co jest ich metą? Śmierć. Dlatego nie warto wchodzić na ich drogę. I tutaj też ciekawe rzeczy w następnych tych wersetach. Kiedy człowiek da się wciągnąć w takie towarzystwo, to może być pewny tego, że nie zasną, dopóki nie wplączą go w jakąś brudną sprawę. No bo jak się wejdzie między wronę, to tak jak one. Salomon mówi nawet o tym, że jeżeli kogoś nie doprowadzą do upadku, to, to nie będą mogli spać. Dobrze ich zachowanie opisuje werset 17, który mówi nam, że ich posiłkiem jest chleb bezceństwa. Sprawdziłem, co to jest bezceństwo. Postępowanie, czyn, czyny budzące od razy. Czyli chleb bezceństwa, a napojem jest wino gwałtu. William MacDonald napisał, że nieprawość mają na śniadanie, na obiad i na kolację. Karmią się cały czas tym bezeceństwem, tą niemaralnością, tą uchydą wiecie, te wersety bardzo doskonale pokazują, e, przedstawiają grzeszną naturę człowieka. Tacy jesteśmy. Dopóki Pana Boga nie, człowiek nie przyjmie do swojego serca, to właśnie taki jest. Grzeszenie dla takich ludzi jest tym, czym dla ciała pokar. E, Do ich charakteru pasują dwa wersety, które znalazłem. Jeremiasza 17, 9. Podstępne jest serce, bardziej nie wszystko inne i zepsute, tuż może je poznać. I psalm 36, 5 werset o niegodziwości myśli na łożu swoim, staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem. Jakże to jest całkiem inaczej niż z ludźmi wierzącymi, sprawiedliwymi, którzy zaufali Bogu i kroczą Jego drogami. Salomon pisze, że jej życie jest jak blask zorzy polarnej. Nigdy nie widziałem zorzy polarnej, ale czytałem, że to jest coś pięknego, że to jest niesamowite widowisko. Ścieżka życia takich ludzi cały czas staje się jaśniejsza i lepsza. Wioba 11,17 czytamy i jaśnieje jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie, a choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. Piękne słowa. I dalej tutaj Salomon pisze, że ludzie bezbożni, którzy za nic mają Boga, swojego stworzyciela, potykają się w ciemności. Nawet nie wiedzą o co. Nawet nie wiedzą o co. Przypowieści 13, 9. Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie. Nawet dlatego warto się nawrócić, żeby i w światłości się nie potykał. No bo człowiek wierzący nie będzie się potykał, bo cały czas ma światło Jezusa przed sobą. To światło go prowadzi. A bezbożny? Kto ma mu oświetlę tę drogę? Diabeł gasi wszystkie świeczki nawet. W następnych wersetach Salomon pisze tak, od dwudziestego. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakój ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, lekarstwem dla całego ich ciała. I znów król Salomon prosi syna, aby z uwagą przysłuchiwał się jego mądrej nauce. Te słowa są też skierowane do każdego z nas. Do każdego z nas, nie tylko do, do jego synów. Dla własnego dobra nie powinniśmy zaniedbywać czytania Słowa Bożego. Bo mądrość, jaką czerpiemy w czasie czytania, zachowuje nas w dobrej kondycji duchowej. I wiecie co? Tutaj Salomon pisze, że tą mądrość mamy gromadzić w naszym sercu. Że czytanie Słowa Bożego to nie ma być jakiś przykry obowiązek. Dobra, dzisiaj dwa rozdziały. Dobra, dziesięć minut jest... OK, Nie. My mamy czytać, modlić się, rozważać to. I gromadzić w sercu. Sam Pan Jezus powiedział. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Są życiem. Te słowa są życiem dla nas. To jest lekarstwo dla naszej duszy. Dla naszego ciała. Bo ratuje nas od grzechu, od porządliwości, od niepotrzebnego stresu, a stres wywołuje choroby które nas niszczą. Dlatego zobaczcie, jak ważne jest to, żeby cały czas trwać w Słowie Bożym. Kolejne wersety, 23 i dalej. Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust, trzymaj z daleka od siebie przewrotność warg, Niech Twoje oczy patrzą wprost, Twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać Twoja noga, niech będą pewne wszystkie Twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymaj swoją nogę od złego. Kochani, te wersety nawiązują, świetnie się komponują z fragmentem Słowa Bożego z Nowego Testamentu. Rzymian 12, 1, 2 Wzywam astedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście mogli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wersety z tych dwóch fragmentów apelują do nas, abyśmy oddawali siebie Bogu całego. Nasze usta, nasze serca, stopy, wszystko ma należeć do Boga. William MacDonald napisał tak. Serce jest na pierwszym miejscu, bo reprezentuje życie wewnętrzne, umysł, myśli, motywacje, pragnienia. Umysł jest fontanną, z której tryskają czyny. Jeżeli fontanna jest czysta, strumień, który z niej wypływa, także będzie czysty. Jak myślimy, tacy jesteśmy. Tak jak myślimy, tacy jesteśmy. My nie znamy naszych myśli nawzajem. Kiedyś brat Kulec w jednym kazaniu powiedział, że co to by było, jakby każdy dostał taki głośniczek tutaj na ramię i by było słuchać jego myśli. Ale byśmy się nasłuchali. Ale byśmy zmienili zdanie o niektórych ludziach. Jakby ludzie zmienili zdanie o nas. Co tam się w środku dzieje, w tej głowie? Ale wiecie, kiedy staniemy przed Panem Bogiem, On nam to wszystko pokaże, o czym myśleliśmy. Wtedy się będziemy wstydzić. Wtedy nie będzie wiadomo, gdzie gdzie oczy schować. Wtedy będziemy żałować tego wszystkiego. Tutaj też Salomon pisze, aby odrzucić fałsz ust, który jest niczym innym jak mowa, taka taka mowa nieuczciwa, zwodnicza. Też pisze o przewrotności warg. Myślę, że to chodzi o takie rozmowy, które są pełne kłamstwa, takie nieszczere, a nasze oczy mają patrzeć na wprost. Na co mają patrzeć nasze oczy? Na jeden cel na Jezusa Chrystusa. Nasze oczy mają patrzeć. Wtedy nie będziemy zbaczać ani w lewo, ani w prawo. Wiecie, żyjemy w czasach wszechobecnych mediów, gdzie ciągle jesteśmy karmieni treściami, które mają rozbudzić w nas taki. Brzydko powiem, zwierzęce instynkty. I wiecie, im się udaje. Oni takie instynkty budzą w ludziach. I dlatego my musimy utrzymywać wzrok na Panu Jezusie. Bo my cały czas dostajemy jakieś inne obrazy. To nie jest tak, że że jesteśmy obojętni na cokolwiek, co dociera do nas z zewnątrz. To nie jest tak. Wszystko w podświadomości, gdzie zostaje. Każdą rzecz, którą oglądamy, jeżeli nie będziemy patrzeć na na Pana Jezusa, na naszego Zbawiciela, to 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 wszystko będzie nas atakowało. To wszystko będzie pracować w naszej głowie. To wszystko będzie nas ściągać do dołu. Będzie nas tłamsić. Zacznie się strach, obawa. Autor listu do hebrajczyków pisze tak. Patrząc na Jezusa, sprawcę kończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Patrząc na Jezusa, sprawcę kończyciela wiary. Mamy się patrzeć na Jezusa. Wiecie, kiedyś taki, przeczytałem taki, takie porównanie, że idąc za Jezusem, to mamy iść tak, e, stawiać tak stopy, żeby wkładać w te, które On zostawia, te ślady. Tak jak na plaży idziemy, ktoś zostawia ślady, my tak mamy i za Panem Jezusem. Bo ta droga, która prowadzi za Panem, ona jest bardzo, bardzo wąska. Wystarczy jeden fałszywy krok i lądujemy na dole. A tam na dole jest taka wielka autostrada, co prowadzi do piekła. Na tej autostradzie jest pełno ludzi, tam jest wesoło, tam są tumany dymu, tam alkohol leje się strumieniami, tam jest zabawa, high life i prosto do piekła. A wiecie, jak ciężko z tej autostrady wspiąć się z powrotem na górę i znowu stawiać te stopy w miejsce Pana Jezusa? Ktoś kiedyś powiedział, bądźmy wierni Jezusowi, choćby wyprzybowało nas tysiąc głosów ze świata. Choćby wołało Cię tysiąc głosów ze, ze świata, bądź wierny Panu Jezusowi to się nie opłaca. Bo pokusy są wydają się fajne, prawda? Ale potem zmieniają się w gorycz. I potem znowu spadamy po tym stromym zboczu i znowu się musimy wdrapywać do naszego Pana. Wiecie, ja tak pomyślałem sobie, że zanim Udamy się w jakieś podejrzane miejsce, albo gdy będziemy mieli chęć zanurzyć się w jakąś pokusę, jakiś grzech, najpierw zadajmy sobie pytanie, co o tym sądzi nasz Pan, który wie, co chcemy zrobić. I tak na koniec chciałbym przeczytać dwa wersety z psalmu 119, 10-11 i werset. Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich, w sercu moim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Niech te wersety tego psalmu staną się ważne w naszym życiu. Pamiętajmy o nich, kiedy nas znajdzie na skręcenie w prawo albo w lewo. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen. Amen. Powstajmy, pomodlimy się. Dobry Panie Boże, Ojcze Niebiański, Uwielbiam Cię, wywyższam Cię, Panie. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci za czas, który spędziliśmy nad Twoim słowem. Dziękuję Ci, Panie Boże, za te wszystkie rzeczy, które dziś usłyszeliśmy, Panie. Panie, tak naprawdę to, to, to dużo było na napomnień, Panie. Proszę Cię, Ojcze Święty, aby to Słowo zostawało w naszym sercu, Panie. Aby pracowało, Panie. Abyśmy z dnia na dzień stawali się coraz mądrzejsi, Panie. Abyśmy zawsze byli coraz bliżej Ciebie, Panie Boże. Proszę Cię, Panie Boże, abyśmy świecili jak ta zorza polarna. Aby nasze życie z dnia na dzień było coraz jaśniejsze, Panie. Proszę Cię, oczyszczaj nasze serca, Panie. Oczyszczaj nasze umysły, Ojcze Święty. Prowadź nas, Panie. Potrzebujemy Twojego prowadzenia. I proszę Cię, Panie Boże, abyś wzbudził w nas taką chęć czytania Twojego Słowa, Panie. Panie, abyśmy pragnęli Twojego słowa, abyśmy się nim rozkoszowali każdego dnia. Panie, proszę Cię, mów do nas przez Twoje słowo, Panie. Mów do nas, Panie. My potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Twojego słowa. Potrzebujemy karcenia, napominania, ale potrzebujemy też pocieszenia, Panie. Potrzebujemy tak, abyś nas przytulał i mówił do nas, Panie. Proszę Cię, wychowuj nas, Panie. Jesteśmy Twoimi dziećmi, oddajemy się w Twoje ręce, a to jest najlepsze, co możemy zrobić, Panie. Dziękuję Ci, Panie Boże, że mogliśmy się nawrócić. Dziękuję Ci, Panie, że pozwolić nam poznać prawdę, że możemy żyć w tej prawdzie. Prosimy Cię tylko o siłę do do takiego świętego życia, Panie. O to wszystko proszę Cię, Panie, w świętym imieniu Jezus. Amen. Chwała Jezusowi.